0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Adrien Riménez. Décoré de la médaille militaire, Adrien a passé 18 ans dans l'armée de terre et plus particulièrement au sein d'une unité des forces spéciales dont il était l'infirmier. Alors je rassure certains d'entre vous qui vont me dire que je reçois parfois trop souvent d'anciens des forces spéciales ou des unités d'élite, nous n'avons pas euh, échangé, même si on y a fait quand même un peu référence, euh, sur cette période de sa vie. En réalité, j'ai souhaité recevoir Adrien pour évoquer ses nouveaux métiers, puisqu'il en a plusieurs, et leurs enseignements. Adrien est en effet expert en psychologie positive, instructeur de méditation de pleine conscience et praticien en cohérence cardiaque. Alors, peut-être que ces notions ne vous parlent pas toutes, mais sa formation et son expérience nous ont permis justement de nous plonger dans ces, dans ces notions, dans ces techniques, dans ces pratiques, afin de faire ressortir les besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain, parmi lesquels on retrouve la compétence, l'autonomie ou l'affiliation. Nous avons aussi évoqué les notions de sens ou de motivation, et au fil de notre échange, nous avons pu mettre en lumière ce qui peut alimenter la résilience. Nous avons aussi expliqué les fonctions et les vertus de ces techniques remarquables, que sont la pleine conscience ou la cohérence cardiaque. Il en est ressorti d'ailleurs des constats étonnants sur les liens qu'on pouvait faire, qui peuvent exister, entre la méditation et la philosophie par exemple ou l'importance de la bienveillance à l'égard de soi-même, ou le rôle de la respiration dans la gestion de l'adversité. Notre échange est très riche d'enseignements. C'est pourquoi j'ai choisi de scinder l'épisode en deux parties, une première consacrée à la psychologie positive, et la seconde à la pleine conscience. Je suis très heureux de pouvoir vous partager le savoir d'Adrien, parce que dès lors que Fortitude se consacre à l'adversité, il me paraissait en effet essentiel d'évoquer les outils concrets qui permettent d'alimenter la résilience. Adrien Jiménez, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour, pour participer à, à Fortitude. Euh, alors, je vais te présenter en, en quelques mots, mais c'est surtout toi, bien, bien évidemment, qui va te présenter. Tu n'es pas un, encore, ça ne saurait tarder, un personnage public. Les gens vont certainement te découvrir euh, à l'occasion de, de, de notre échange et de notre conversation. Donc, tu as 43 ans aujourd'hui. Euh, on peut résumer, simplifier en disant que tu vis ta deuxième vie, ta première vie c'était au sein de l'armée de terre, puisque tu as été euh, infirmier euh, au sein de l'armée de terre, et notamment tu expliques que tu faisais partie d'une unité spécialisée des forces spéciales. T'as as passé une quinzaine d'années, c'est ça, au, au sein de l'armée de terre et, et des forces spéciales
1: 18 ans exactement, au total, dans l'armée. Aujourd'hui, euh, comme plein d'autres, j'ai quitté l'institution. et Je suis euh, retraité, pensionné de, de l'armée et euh, j'ai travaillé particulièrement 10 ans au total dans une unité effectivement spécialisée, euh, dite des forces spéciales, euh, où j'ai eu la chance de pas mal bouger et de faire... Euh, et de faire des choses très intéressantes dans cette, dans cette première carrière, effectivement, où j'étais infirmier, du coup. En fait, j'étais infirmier spécialisé en plongée, dans, dans une unité euh, hyper intéressante, où je me suis vraiment éclaté.
0: Bon, alors, tu nous mets l'eau à la bouche, mais en nous parlant de, de missions très intéressantes, où tu t'es éclaté, etc. Mais malheureusement, tu ne peux pas nous en parler. <rire> Donc, on va rester euh, dans l'allusion dans, dans, dans hein, et on va laisser notre esprit euh, imaginer ce que tu as pu faire. Que as, parce que moi j'ai essayé de gratter un petit peu de l'info là où je pouvais en trouver, donc euh, j'ai lu que tu avais participé à un total de 16 missions, et j'ai aussi découvert que tu étais euh, décoré de la médaille militaire, c'est exact <rire> Effectivement, oui. Voilà. Et donc j'explique pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec euh, les, les décorations euh, militaires, la médaille militaire c'est la plus haute distinction militaire française, est destinée aux sous-officiers et aux soldats. Et euh, je cite, c'est une récompense d'exploits extraordinaires ou de longues années passées sous les drapeaux. Elle répond à la devise « valeur et discipline ». Souvent appelée la Légion d'honneur du sous-officier, la médaille Militaire et la Troisième Décoration Française dans l'ordre de préséance, après l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération. Donc tu ne vas pas nous dire, tu ne vas malheureusement pas nous donner de détails sur ce que tu as fait à cause du secret, mais au moins j'ai trouvé cette info qui nous donne une petite indication sur le fait que voilà, je ne reçois pas n'importe qui et euh, je te remercie de l'honneur que tu me fais d'avoir accepté l'invitation à participer à Fortitude. Et promis, oui, je n'insiste pas davantage sur cette première vie, que tu souhaites garder secret et que euh, ce que je comprends tout à fait. Donc du coup, eh ben, on bascule euh, aujourd'hui sur ta, sur ta seconde vie, entre guillemets, puisque tu as un parcours des plus intéressants et, des, et extrêmement riche. Euh, « Aujourd'hui, tu es enseignant à l'université et praticien expert en psychologie positive, instructeur de méditation de pleine conscience, praticien en cohérence cardiaque. » Alors là, il va falloir que tu nous fasses un petit peu d'explication de, de texte parce que euh, je ne pense pas que tout le monde maîtrise ces notions. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots, et après on va rentrer plus dans le détail, pourquoi tu as embrassé cette nouvelle vie Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire J'imagine bien évidemment ce que tu as vécu. Au sein de l'armée et des missions, et, et voilà ce que tu ce que tu as pu vivre euh, n'est pas totalement étranger à, à, à ce que tu as souhaité faire par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça Oui,
1: avec, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour pour ton invitation et je suis ravi d'intervenir sur sur ton podcast sur Fortitude. C'est pour moi aussi un, un grand plaisir euh, et merci pour tes recherches. Du coup, je... <rire> voilà. Euh... C'est fait déformation des formations professionnelles. Hein. je travaille mes ouais, dossiers. C'est ça, effectivement, j'en je, ai bien, j'en ai bien la preuve. Euh, donc, effectivement, euh, j'ai eu cette première carrière très opérationnelle avec plusieurs, plusieurs missions euh, riches. Euh, effectivement, ce parcours, il n'est pas arrivé complètement par hasard. Peut-être. Euh, je... Dans ma première vie première vie d'enfant, on va dire, d'adolescent, euh, je me suis un peu construit par le sport, ça a toujours, été, ça a toujours fait partie de moi, j'ai euh, eu toujours besoin de, me, de passer par, le, par cette activité physique, c'est souvent ce qui m'a permis d'aller un peu plus loin pour me connaître moi et aussi pour fonctionner en groupe, et en fait c'est ça le lien avec tout ce que j'ai pu faire et encore aujourd'hui, c'est... Euh, c'est le groupe moi qui m'anime c'est euh, toute cette dynamique qui peut y avoir et la complexité humaine dans ce fonctionnement euh, en société en groupe dans une équipe sportive ou euh, ou dans des groupes de combat en l'occurrence pour pour cette vie militaire et ça ça a expliqué pas mal de choses après et c'est ce qui a fait que je me suis engagé en fait l'armée moi c'est pas vais euh, peut-être décevoir ceux pour qui c'était de cette façon là mais moi c'était pas la patrie c'était pas le drapeau c'était vraiment le fait de d'aller dans un métier où j'allais être plutôt dehors, où j'allais fonctionner avec les autres euh, et où j'allais pouvoir me dépenser. C'est vraiment ça qui m'a attiré, euh, qui m'a attiré dans l'armée au départ. Et, et j'y ai trouvé mon compte d'ailleurs. Ça, ça a bien répondu à cette demande-là. C'était fort agréable. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu la chance euh, d'être au bon endroit au bon moment, euh, même si rien n'arrive par hasard, et de pouvoir rentrer dans une unité un peu particulière et qui a continué à, à me permettre d'expérimenter. De, toutes les valeurs qui pouvaient m'animer euh, quand j'étais déjà plus jeune. Donc voilà, ça a commencé comme ça, quand il a fallu quitter l'institution. Quand euh, j'ai réfléchi à la suite, euh, je suis passé par, euh, par plein d'étapes, euh, notamment celle de me poser devant une feuille blanche et de réfléchir à, à qui j'étais, comment je fonctionnais, de quoi j'avais réellement envie, de quoi j'avais vraiment besoin aussi d'ailleurs. Euh, quelles étaient mes valeurs. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait un, un travail euh, qu'on est euh, très nombreux à faire d'ailleurs, mais euh, que j'ai fait de, très, de façon très consciente. J'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais. Et puis, ben, en faisant ça, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient euh, assez, euh, assez simples dans mon fonctionnement. Donc, il fallait que je sois avec les autres, il fallait que je transmette. Il y avait cette idée de, de partager, euh, d'avoir de, des résultats. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi d'être infirmier au départ. Euh, C'est ce côté... Il euh, y a le côté relationnel, il y a le côté technique... Il euh, y a le côté euh, preuve, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, on voit si c'est efficace, on voit si ça fonctionne, euh, c'était scientifique, voilà, j'avais besoin de tout ça. Pour tout dire, dans un premier temps, ce que j'avais euh, envie de faire, c'était euh, de la préparation mentale avec les sportifs de haut niveau, puisque forcément, en ayant côtoyé le sport, on me dit que ça collerait bien, il y, avait, euh, il y avait tout pour que ça me plaise. Et à ce moment-là, j'étais à la Réunion, parce que j'ai terminé ma carrière euh, en étant en séjour, on dit, on dit comme ça, c'est-à-dire parti euh, en, en mutation pendant trois ans à la Réunion. Et là-bas, il ben, n'y avait pas de euh, formation en prépa mentale que je, que je trouvais suffisamment euh, riche et intéressante. Euh, donc je me suis dit que je le ferais en rentrant en métropole. Sauf qu'il y avait par contre un diplôme universitaire qui était le diplôme universitaire de psychologie positive, du diplôme universitaire d'introduction à la psychologie positive, euh, géré, et encadré par Yvan Paquet. Et en fait, ça a été une révélation. Donc je connaissais absolument rien, la psychologie positive. Euh, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc voilà la première notion donc, que tu as abordée, la, la psychologie positive. Et dans cette découverte-là, euh, j'y suis vraiment allé de façon très curieuse euh, parce que j'avais plutôt une aversion pour la psychologie. <rire> euh, dans mon parcours, j'ai souvent, souvent été mis dans des cases, souvent un peu euh, jugé, euh, que ce soit par les profs ou autres. Et, euh, et même à l'armée d'ailleurs, ça m'a valu des tours. Hein, avec, euh, parce que quand on rentre dans certaines unités, on, on passe pas mal d'entretiens avec des psychologues et autres. Ça s'est pas toujours super bien passé. Je n'ai pas toujours été très malin. <rire> et, euh, et donc, voilà, c'était assez, assez curieux d'aller vers ce chemin-là. Et, euh, et puis, en fait, ça a été une vraie révélation. Dès le premier cours, euh, c'était Yvan Paquet, d'ailleurs. Je m'en souviens vraiment très bien. Il a expliqué euh, ce, qui, ce qui tournait autour de la motivation humaine, ce qui permettait aux gens d'être motivés, engagés, comment ça fonctionnait. Et, et en fait, c'est venu mettre des mots sur tout tout ce que j'appréhendais de façon euh, très expérientielle, en fait. Et, et là, du coup, je me suis dit, ah, okay. Envoi, voilà enfin quelque chose qui explique tout ce que j'ai vécu moi dans ma vie, tout ce que j'ai euh, cru comprendre des mécanismes de groupe ou des mécanismes humains. Et là, d'un coup, ça devient cadré. Donc ça, ça a été euh, hyper
0: riche, et hyper et, intéressant. Et tu pourrais... Euh, Est-ce que c'est possible de, de résumer en quelques phrases ce qui, concrètement, a été dit au cours de ce premier enseignement de ce premier cours et qui t'a marqué et qui justement a, a créé ce déclic
1: Alors, bah peut-être déjà la psychologie positive, c'est une approche scientifique. Euh, là aussi, il y a souvent, euh, euh, ce, ce, cette notion, elle est souvent abordée avec un regard euh, très critique, et d'ailleurs c'est très bien, et qui est souvent limitée à une sorte d'approche méthode Coué, je vais bien, tout va bien, d'optimisme. Euh, alors, pour le coup, la, la psychologie positive, c'est pas ça, euh, c'est bien une approche scientifique elle est très intégrative, c'est-à-dire qu'elle va mettre plusieurs notions. C'est une espèce de, 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 de notion parapluie où on va pouvoir mettre dessous tout un tas d'autres notions. Et, euh, et elle est intégrative sur le bien-être et le fonctionnement optimal. On va vraiment s'intéresser à ce, qu ce qui permet de bien fonctionner et qu ce qui permet d'aller plutôt vers le bien-être. Euh, quand la psychologie dite classique va bah plutôt s'intéresser à la pathologie, à ce qui, euh, euh, aux difficultés. Euh, euh, à ce qui peut poser problème et à essayer de faire en sorte que ça ne pose plus problème Alors, la psychologie positive elle a cet enjeu d'aller plutôt vers, vers l'amélioration, vers la croissance euh, vers le bien-être voilà. qu'est-ce qui va faire que face à des difficultés euh, certains vont hyper bien fonctionner, vont s'en sortir vont voire même euh, face à des choses très difficiles euh, faire ce qu'on appelle la croissance post-traumatique quand d'autres euh, vont avoir plus de difficultés et, euh, et, et pour et voire même sombrer, euh, sombrer, oui, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui va faire cette différence-là euh, C'est ça qu'étudie la psychologie positive pour essayer de voir si il euh, y a différentes approches. On ne pourrait pas euh, faire en sorte de renforcer finalement les ressources ou, euh, ou d'essayer de. Alors, on ne peut pas préparer l'humain à l'insupportable, ça, c'est juste pas possible, euh, évidemment. On a tous, tous dans nos vies traversé des choses difficiles, donc on ne peut pas se préparer à, à l'insupportable, ça c'est hors de question. Et puis la psychologie positive ne nie pas les difficultés, mais elle s'intéresse à qu'est-ce qui va faire que face à certaines difficultés en particulier, je vais pouvoir m'en sortir. Et, euh, et donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle a, qu a une vraie approche euh, scientifique.
0: Alors pardon, je t'ai coupé, et du coup, tu voilà, as ce, ce premier déclic, cette première révélation, et tu te plonges dans la psychologie positive
1: Exactement, et euh, sur ce premier cours, donc, euh, Yvan Paquet parle de la théorie de l'autodétermination de Ryan. Ariane, il euh, y a des centaines de théories euh, sur la motivation, et, euh, et celle-là, euh, elle cible le fait que euh, pour être motivé et engagé, on a trois besoins psychologiques fondamentaux euh, qui sont assez simples finalement, on a besoin d'autonomie, enfin de compétences, euh, donc, on a besoin d'être compétent face à ce qui nous arrive. C'est quelque chose, c'est une notion qui paraît simple, mais qui en fait est, est assez complexe, qui vient regrouper une autre notion qui est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est est-ce que je me sens capable de face à cette situation stressante, par exemple Est-ce que je pense avoir les ressources suffisantes euh, pour gérer cette situation-là Donc, est-ce que je me sens compétent euh, dans mon quotidien euh, Voilà, par exemple. Je suis sur la route et je crève. Okay, bah Est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour réparer mon pneu ouais, C'est aussi simple et aussi basique que ça, finalement. Donc, la première notion, c'est être compétent. La deuxième, ça va être d'être autonome. Donc, d'avoir la capacité. Euh, donc Ce qui est intéressant aussi à prendre en compte dans ces, dans ces notions-là, euh, c'est que le, la, la notion de, de, de compétence, euh, et donc maintenant j'ai donné celle d'autonomie, euh, c'est un sentiment, c'est-à-dire que ça se base sur pas grand-chose de très concret. C'est, est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir être compétent face à cette situation-là Et ce qui va faire que, face à la même situation, deux personnes vont ne pas forcément se sentir compétentes de la même façon. Et donc ça, c'est la richesse humaine. C'est un jour que je peux me sentir, et c'est très fluctuant. Je pense qu'on a tous vécu ça euh, dans notre travail. On fait le même travail tous les jours, euh, voilà, parfois même dans une certaine routine. On se sent parfaitement compétent et capable de. Et puis un jour, parce qu'on est plus fatigué ou parce qu'il y a une petite surcharge supplémentaire ou parce que simplement on nous a donné une tâche un peu différente de celle de d'habitude et pour laquelle je ne me sens pas forcément à l'aise, et d'un coup, mon sentiment d'efficacité personnelle, ma compétence, elle va baisser. Et, et c'est ce qui va faire que je vais me sentir, je vais être en difficulté finalement face à cette, cette activité-là. Donc c'est bien un sentiment. L'autonomie, la, maintenant, pour revenir sur l'autonomie, là aussi, c'est un sentiment. et C'est le sentiment de pouvoir faire des choix entre plusieurs pistes. Pas du tout le fait d'être indépendant. Indépendant, c'est je fonctionne seul. Alors que l'autonomie, c'est avec les autres, dans mon fonctionnement. Est-ce que je peux faire des choix entre plusieurs pistes d'action Et le dernier, euh, la dernière, le dernier besoin euh, psychologique euh, qui est décrit, c'est l'affiliation, donc c'est l'appartenance au groupe. Et celui-là, ben, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important dans notre fonctionnement humain. L'homme, grand H, hein, ne peut pas fonctionner seul. Ce n'est pas possible. On a besoin de l'autre. C'est ce, ce qui nous a permis de survivre, en fait, ni plus ni moins. Par la nature, chaque fois que les, les animaux sont, vivent seuls, euh, ils sont dans un mécanisme de survie absolue où c'est manger ou se faire manger. Et euh, ce qui a différencié l'homme, c'est bien le fonctionnement en groupe qui lui a permis d'être protégé par le groupe, normalement, dans un fonctionnement classique, on ne peut pas vivre seul, pas, pas très longtemps, ou pas très bien en tout cas. Euh, donc voilà, celui-là, il, il est fondamental, il explique plein de choses, les mécanismes de, de, de gang, les... euh, on a besoin d'appartenir à un groupe pour plusieurs raisons, euh, deux essentielles, c'est le fait d'être aimé, euh, et le, donc le fait de, de, déjà ça procure des, des, des émotions agréables, hein, le fait de fonctionner en groupe, déjà c'est la première chose, et puis la deuxième, c'est que être en groupe me permet me montre que j'ai une certaine valeur, que je peux être aimable, en fait, dans ce sens-là. Et les deux autres notions, compétence et autonomie, ne peuvent pas fonctionner sans le groupe. Puisque très souvent, c'est le groupe qui va me montrer que je suis compétent, que donc je sais faire et que je sers à quelque chose dans, dans mon équipe, dans mon groupe, dans ma société. Euh, et c'est aussi le groupe qui va me donner l'autonomie. C'est l'autre qui va me donner l'autonomie. Donc sans ces trois notions-là, dès qu'il en manque une, c'est une sorte de triptyque. Hein. Il y a trois pattes, là. Dès qu'il en manque une, c'est bancal. Ben ça, c'était le premier cours, <rire> et, euh... et donc là, je l'ai peu... évidemment synthétisé, mais ces trois notions-là, elles m'ont beaucoup parlé, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on ne m'a pas donné d'autonomie, ou que euh... parce que c'est très simple hein, de... de faire du mal à ces trois besoins-là, euh... ben à chaque fois que je me suis senti pas très autonome, ben je ne fonctionnais pas très bien. Euh, chaque fois que je ne me suis pas senti très compétent, je ne fonctionnais pas très bien. Et, euh, et pour moi, il était essentiel d'appartenir à un groupe. Euh, cette dynamique-là dont j'ai déjà parlé, elle était essentielle. Et face je... à ah, ces notions, je comprenais mieux d'un coup comment j'avais fonctionné euh, face à tout ça, en fait.
0: Juste, je fais une parenthèse. Pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un échange qui n'aura peut-être pas le même format que celui qu'on peut avoir d'habitude, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément revenir sur ton parcours. Et c'est pas nécessairement l'objet de, de l'entretien, même si bien évidemment euh, on va on va parler de ce que tu as de ce que tu as vécu et de ce que tu as euh, expérimenté dans le cadre de, de ton travail et de, de ce que tu fais aujourd'hui, mais ce qui était très intéressant pour moi euh, par rapport à, à ta venue sur Fortitude, c'est que c'est vrai que Fortitude, on parle de résilience, on parle de réaction face à l'adversité, on parle de ces choses que l'on a en nous qui vont faire que on va fonctionner ou qu'on va pas fonctionner, comme tu viens de l'expliquer. Les ressources que nous avons, parfois, dont on n'a pas conscience, qui sont parfois dissimulées, endormies, comment on les réveille, comment on les active, comment, euh, voilà, tout, tout, tout ça pour insuffler une énergie, une énergie vitale, euh, ouvrir de nouvelles perspectives à, voilà, à ceux qui nous écoutent, qui peuvent traverser des, des moments difficiles ou qui n'ont pas nécessairement confiance en eux. Qui, voilà. et, euh, et je trouvais ça intéressant, effectivement, qu'on rentre dans le vif du sujet de cette mécanique euh, L'idée que j'ai toujours un peu à l'esprit, c'est un jour peut-être de parvenir à faire une synthèse de tout ce que j'aurais entendu, de toutes ces expériences partagées, de ces témoignages, et euh, pourquoi pas essayer de me hasarder à, à identifier, à rédiger, pas une doctrine absolue, hein, pas une vérité absolue, de toute façon je considère que rien n'est jamais absolu, qu'il ne faut surtout pas être dogmatique, et en particulier avec ces sujets qui sont e extrêmement complexes, puisque ça touche à la nature humaine, mais malgré tout de faire un peu un travail d'analyse de, de, et pourquoi pas d'identification de, de cette mécanique de la résilience euh, et de, de ce qui fait, pour moi, vraiment l'être humain en tant que tel. Euh, et à savoir sa capacité à, à s'adapter, à faire face, à surmonter et, et à poursuivre son, son chemin. Et donc, du coup... Voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à la manière dont on aborde ces différents sujets. Et là, ce que tu viens d'expliquer est, est extrêmement intéressant parce qu'il y a notamment un, un point qui m'a interpellé, c'est l'affiliation, l'appartenance au groupe. Et au sein de cette appartenance au groupe, la nécessité de se sentir aimé ou est-ce qu'on peut dire peut-être apprécié aussi, enfin en tout cas valorisé. Et moi, j'ai découvert cette notion il n'y a pas si longtemps que ça avec un, un auteur américain qui s'appelle Dale Carnegie et qui a euh, beaucoup écrit sur la psychologie humaine et notamment les rapports dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre du foyer. Et il a, je trouve, un peu euh, euh, rebattu pardon, les cartes autour de ce qu'on peut souvent considérer comme étant euh, les choses qui font vraiment tourner le monde, c'est-à-dire que les idées reçues, c'est euh, bah, aujourd'hui, ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent, euh, le pouvoir, le sexe, j'en euh, sais rien. Euh, et en réalité, lui, il a une approche assez originale parce qu'il considère que ce qui fait vraiment tourner le monde, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir valorisé. C'est intéressant de voir que dans le triptyque que tu viens d'évoquer, on retrouve cette idée de... D'ailleurs, je ne sais même pas si valorisation, c'est le bon terme, je ne sais pas s'il y en a un qui est consacré, c'est comment, comment on qualifie le besoin d'être apprécier, aimer, mais c'est plus que de l'amour, c'est valoriser, c'est-à-dire euh, voilà, d'être reconnu, je ne sais pas trop comment on peut, on peut dire ça, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de, de cet aspect-là, parce que je trouve ça assez, euh, assez intéressant, et surtout, euh, ce n'est pas une chose dont on parle finalement si souvent.
1: Non, non on, en parle, enfin, on en parle rarement de cette façon-là, alors ce qui est intéressant avec, euh, avec la science, c'est que L'état de l'art aujourd'hui, il est celui-là. Cette théorie, elle est énormément étudiée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de publications qui tournent autour de ça. Euh, elle s'inscrit euh, quand même fortement dans le, dans le marbre, euh, mais, mais ça reste de la science. Donc peut-être que demain, on dira que, finalement, il y a un autre besoin plus essentiel que celui-là, ou que... Donc, il y a d'autres choses importantes. D'ailleurs, pour quand même juste être plus précis, donc il y a ces trois besoins fondamentaux, et puis il y a... Euh, le sens, c'est-à-dire quel sens on va donner à ce qui est en train de se passer, à ce que je suis en train de vivre voire même plus loin à notre vie qui va venir euh, en, tr en, en transversal de ces trois besoins fondamentaux, puisqu'évidemment le sens à, à, de, que je vais pouvoir donner à chaque chose va plus ou moins soutenir chacun de ces besoins-là est-ce que ça a du sens euh, que je sois euh, compétent dans ce domaine-là est-ce que ça a du sens que je sois autonome, est-ce que ça a du sens que euh, je sois dans ce groupe-là et donc sans cette notion là, le reste est un peu bancal euh, donc il y a ça, maintenant pour, euh, pour revenir effectivement à, à ce besoin d'affiliation, d'appartenance au groupe chaque fois que je ne suis pas reconnu par le groupe ou par la personne en direct, parce que ça marche à deux, à partir du moment où on est deux, on est un je pense que ça aussi on l on l ça va être peut-être plus parlant quand je suis à mon travail euh, je collabore avec euh, euh, plein de personnes différentes et euh, je fais mon travail depuis des semaines, des mois et ça à l'armée on le connaît bien parce qu'il euh, y a des mutations très régulières et donc je, je, je suis hyper heureux d'aller à mon travail je, tout se passe très très bien et puis il y a une seule personne qui change dans mon environnement proche, une seule sur euh, les 10, 15, 20, peu importe une seule personne et du jour au lendemain, en fait je perds tous mes repères et je sens que je, vais, que je fonctionne moins bien je suis moins heureux d'aller au travail j'ai moins de plaisir à y aller voire même d'un coup je deviens moins compétent j'ai l'impression que je ne sais plus faire. J'ai le sentiment que euh, j'ai moins d'autonomie, ainsi de suite. Et ça, c'est juste lié à une seule personne. Et ça, ça montre la puissance de, de cette affiliation, là de ce besoin d'appartenir au groupe. Euh, il ne faut pas grand-chose pour lui faire du mal. Euh...
0: Quelle que soit l'attitude de cette personne, C'est pas forcément qu'elle a un comportement nocif, c'est simplement qu'elle est nouvelle et que donc ça perturbe le, la cohésion d'origine, c'est ça Ou c'est par son attitude que ça a cet impact bah ça peut
1: être les deux. Oui. Euh, oui. Ça, ça peut être les deux. Ça peut être juste parce que j'étais vraiment très, très proche de cette personne-là qui est partie ou de ce groupe-là. Et du coup, le fait que je ne sois pas très proche de, de cette nouvelle personne me met dans une nouvelle posture et où je vais devoir réapprendre à être autonome, euh, à être compétent et, et à, à recréer des liens avec cette personne-là. Mais finalement, parce que je viens du monde médical, quand on parle d'alliance thérapeutique, et on sait parfaitement en tant que soignant que c'est essentiel, c'est-à-dire que les résultats de la rémission d'un patient elle tient euh, fortement à l'alliance thérapeutique que euh, euh, le soignant va mettre en place avec le soigné et c'est pas pour rien parce qu'évidemment si je sens que je peux faire confiance à cette personne, si je me sens compris par cette personne, si cette personne s'occupe de moi, bah, je vais beaucoup plus m'investir dans, euh, dans mes soins et, et, dans, et dans le fait de prendre soin de moi bah, c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, il n'y a aucun doute là-dessus et tous on cherche à faire ça quand vous avez un objectif, quand vous voulez euh, obtenir quelque chose, euh, quel que ça, quoi que ça puisse être finalement, vous allez faire en sorte de créer des liens privilégiés avec, euh, avec la personne. C'est dans notre fonctionnement normal en fait. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, on fait tout ça. Et chaque fois qu'on ne va pas le faire, on va se priver euh, d'une relation. Et quand on se prive de cette relation, bah, faut que, forcément, on va, ne on va pas arriver... Euh, on ne sera pas autonome ni compétent dans, dans cette relation-là ou dans ce qu'on aurait à mettre en place avec ce groupe-là. C'est essentiel. Dans le mécanisme de groupe euh, type, euh, type phénomène de gang, euh, quand j'appartiens à un gang, j'appartiens à, à, à une collectivité particulière où les codes sont euh, imposés. Et là aussi, je l'ai beaucoup vécu. Euh, euh, Parler entre gang et groupe commando va être un peu, un peu bancal, mais ce n'est pas grave. Euh, quand, on, quand des nouveaux arrivants arrivaient, euh, justement, euh, et ils avaient le choix entre plusieurs groupes différents. Ça, ça marche comme ça à peu près dans, dans toutes les unités forces spéciales. Chaque groupe a une spécificité, euh, va être plus tourné vers, euh, vers des domaines de compétences particuliers. La personne qui arrive euh, va, bon, ça dépend des unités, mais euh, choisir ou en fonction de ce qu'elle a pu faire comme résultat ou autre, plutôt aller vers un groupe ou l'autre. Mais ce groupe, il fonctionne depuis très longtemps. Moi, j'avais vécu ça, oui. On avait deux groupes en particulier. Un qui était plutôt euh, le groupe euh, qui avait tendance à faire la fête, qui s'amusait. C'était des bosseurs, évidemment. Mais ils étaient connus pour être le groupe plutôt euh, sympa. Quoi. Celui qui, qui va plutôt faire la fête le week-end, qui se retrouve, où il y avait une grosse, euh, une grosse cohésion. On va dire ça comme ça. Et un autre groupe où c'était les bosseurs. Voilà. Moins, moins rigolos, on bosse plus. Quoi. Et finalement, quand les gens arrivaient, ceux qui, qui, avaient, euh, qui étaient... Euh, attirés par le côté euh, fête, sympa, euh, bonne ambiance, bah, ils allaient plutôt privilégier d'aller vers ce groupe-là et ils demandaient plutôt à aller dans ce groupe-là. Ceux qui étaient plutôt des bosseurs, des gens sérieux, demandaient plutôt à aller dans l'autre groupe. Mais ceux qui avaient demandé à aller dans le groupe sympa et qui se retrouvaient dans le groupe des bosseurs, quand ils arrivent dans ce groupe-là, bah, ils se conformaient aux attentes du groupe. Le groupe attend de moi que je sois sérieux, alors je suis sérieux. Parce que si je ne le fais pas, je risque d'être exclu du groupe. Il faut être sacrément fort quand on est dans un groupe qui n'a pas, euh, pas les mêmes valeurs que nous, pour dire haut et fort, moi, je ne ferai pas comme vous. Parce que ça veut dire qu'on va être euh, mis au banc des accusés quelque part, en tout cas mis de côté. C'est ce qui se passe dans toutes les équipes de sport. Quand on entend les coachs, ce n'est pas juste des individualités euh, qu'on additionne. Il faut arriver à créer le lien, le lien entre ces différentes individualités pour créer cet esprit d'équipe, pour que je puisse, et ça, c'est l'esprit euh, militaire hein, quelque part, me sacrifier pour l'autre. C'est-à-dire faire les efforts que l'autre ne fera pas, les faire à sa place et c'est là où naît l'équipe. C'est quand je vais pouvoir, moi, euh, bah, pas me suppléer, mais en tout cas, euh, faire ce petit truc supplémentaire pour euh, aider l'autre ou pour prendre le relais de l'autre parce que là, il n'y arrive pas ou il est en difficulté. C'est toute la puissance du, du groupe et de l'affiliation.
0: Oui, c'est ce qu'on voit effectivement dans des équipes sportives de haut niveau. Parfois, ce que j'appelle les sélectionneurs de bistrot qui critique le choix de, de, de Didier Deschamps de prendre tel ou tel joueur, n'intègre pas forcément le fait qu'au-delà de l'individualité et des compétences individuelles du, du joueur, il est nécessaire qu'il qu s'insère et qu'il s'intègre dans le groupe et que la cohésion du groupe soit maintenue.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Dans un groupe, il suffit euh, d'une personne qui menacerait d'une façon ou d'une autre euh, ces trois besoins fondamentaux et d'un coup, le groupe commence à dysfonctionner. Donc c'est vraiment une approche sociocognitive. C'est comment faire pour que la personne soit engagée, motivée. Euh, et ça, c'est des leviers quand on commence à travailler dessus pour les équipes, pour les, pour les dirigeants, pour les managers, qui sont, qui sont juste essentiels.
0: Comme justement, euh, notre conversation est très libre. et que On a abordé la première heure de cours pour l'instant. On ne <rire> pas aborder le reste, donc je préviens tout le monde, l'épisode va durer 5h30, non, je, je, je plaisante, mais je veux malgré tout ne pas m'interdire de rebondir tout de suite sur un mot que tu as utilisé à plusieurs reprises et qui me fait énormément réfléchir, euh, sur lequel je travaille d'ailleurs aujourd'hui, sur, sur un projet secret, top secret, et c'est la motivation. Aujourd'hui, j'ai je, je, un peu envie de bousculer cette, euh, cette notion de motivation que je trouve être un peu une escroquerie. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, aujourd'hui, on entend parler de motivation absolument partout. Il y a les motivational speakers, tu as les vidéos de motivation sur YouTube, tu as les comptes Instagram avec les petites phrases qui sont là pour te motiver etc., et on te reproche de ne pas être motivé, et puis tu as une pression sociale, parce qu'il faut que tu sois motivé. Et moi, je m'arrête une seconde sur cette notion de motivation, et je me dis, OK, c'est quoi Comment ça fonctionne Et surtout, pourquoi ça ne fonctionne pas tout le temps Et mon avis, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que ce n'est pas le, la bonne approche de se concentrer sur la motivation qui reste une émotion et donc qui reste quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, voire rarement, qui vient, qui repart sans forcément qu'on le décide. Et que de travailler, de, de se concentrer sur la motivation, ça peut parfois être une erreur. Parce que beaucoup se, se perdent de temps et d'énergie à essayer de savoir comment on peut se motiver, comment, etc. Et c'est vrai que je lui préfère un autre vecteur pour avancer, pour progresser, pour faire des choses, qui est la discipline, qui, elle, a la, la, le gros avantage de ne pas forcément être soumis à des fluctuations. Euh, le matin, quand tu te lèves, tu te brosses les dents. Tu ne te poses pas la question de savoir si tu es motivé pour te brosser les dents. Tu as acquis cette discipline, cette routine, tu le fais parce que tu en as besoin, que ça indispensable. Et en fait, je décline un peu ce raisonnement sur, sur pas mal d'autres choses. Et du coup, je voudrais t'entendre, toi qui es un expert, moi, je ne suis pas un expert, je suis un touriste en la matière, Justement, qu'est-ce qu'on entend selon toi par motivation Est-ce que moi j'ai raison de considérer qu'aujourd'hui on donne une valeur ou, ou en tout cas on donne une définition à la motivation qui est parfois euh, inexacte ou disproportionnée Et quelle est ton approche, puisque c'est ce qui est rattaché à la, à la médaille militaire, hein quelle est ton approche et ta, de ce qu'on appelle la discipline et comment on peut mettre les deux euh, en parallèle Désolé, hein, je t'ai envoyé super, un... <rire> super intéressant.
1: <rire> effectivement, on en a pour, pour 4-5 heures.
0: <rire>
1: non, synthèse,
0: synthèse, synthèse.
1: La motivation, c'est effectivement aujourd'hui euh, une notion très discutée, très, avec une multitude d'approches. Euh, on a un très, très grand nombre de, de définitions. Enfin, c'est une notion complexe, en fait, finalement. C'est une notion complexe parce qu'elle... Elle, on n'a pas de doute sur le fait qu'elle euh, soit euh, indispensable à notre fonctionnement. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à lire, euh, si je pas de bêtises, le titre du livre, c'est Les théories de la motivation. Euh, il me semble que c'est ça. Et c'est Fabien Fenouillet euh, qui synthétise un peu, euh, enfin pas un peu, hein, qui synthétise toutes les notions toutes les théories de la motivation. C'est un, un vrai livre scientifique, hein, donc c'est très riche. Maintenant, si euh, euh, on. Un risque, mais si on essaie de donner une définition à la motivation, en tout cas moi celle que j'ai retenue, déjà c'est que c'est un concept. Euh, donc il y a une histoire de représentation, quoi. C'est un concept et, et c'est un, un construit. Et c'est très, euh, euh, très hypothétique finalement. Euh, et c'est bien ce que tu as souligné, c'est parfois je suis motivé et parfois je ne le suis pas et pourtant c'est les mêmes situations qu'est-ce qui va faire que je vais être motivé dans certaines situations que je ne vais pas l'être dans d'autres bah là en l'occurrence nos trois fameux besoins fondamentaux et le sens que je vais donner à ce qui est en train de se passer ça va être essentiel c'est ce qui va faire que je peux répéter plein de fois les mêmes actions avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et puis euh, au bout d'un certain temps me lasser parce que le, ça n'a plus de sens en fait, de faire ça je ne perçois plus l'intérêt de faire cette activité là euh, donc bon, ça, ça va bouger, donc c'est hypothétique euh, et ça va nécessiter de l'énergie pour être motivé. Donc il faut il faut des forces qu'elles soient internes ou externes. cest soit moi c'est moi qui donne de l'énergie à ça parce que je suis motivé, soit l'extérieur, l'environnement, euh, la personne peu importe va faire que euh, je vais être motivé. Et tout ça ben ça va ça va produire euh, ça va je sais pas déclencher euh, non seulement un mouvement mais finalement une direction, c'est-à-dire la lésère quelque part, et ce qui va faire la différence, c'est finalement l'intensité de cette énergie, l'intensité du déplacement, mais aussi la persistance du comportement. Et là, dans les comportements de santé en particulier, c'est ce qui va être central. Qu'est-ce Qu qui va faire que je vais durer Parce que la routine dont tu parlais, pour la faire, il faut être motivé. Parce que si je ne suis pas motivé pour mettre en place une routine, si je n'ai pas une motivation à faire cette routine,
0: alors je vais arrêter si ça n'a pas de sens. Ah, ouais, attends. Je, je te challenge. <rire> Des formations professionnelles. Non, je te challenge pas pour le principe de te, te challenger. C'est que je m'arrête là parce qu'effectivement, quand on réfléchit à la motivation ou qu'on réfléchit à la routine qui est un peu péjorative, on va dire plutôt à la discipline et aux mm -hmm. habitudes euh, vertueuses, effectivement, on peut se dire « ouais, bah, c'est super ». Tu nous expliques qu'il euh, faut installer des, des, des routines, des, des, des habitudes. Euh, mais tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Le, le sujet revient au même. C'est un peu ce que tu dis. Sauf que si je reprends ce que tu expliquais tout à l'heure sur les besoins fondamentaux, est-ce que ce n'est pas là, justement, le cadre qui va alimenter la discipline et donc la routine À savoir, je donne un exemple, tu appartiens au groupe. Tu es une composante de ce groupe. Et Je sais que ça te parle en tant qu'ancien membre de, 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 des unités spéciales et donc où la notion de chaque individualité a son rôle euh, et le groupe n'existe pas si chacun ne joue pas son rôle bah, du coup la motivation passe vraiment en seconde parce que si tu ne fais pas les autres vont en pâtir. donc tu as une responsabilité et tu dois rendre des comptes et finalement aujourd'hui ma réflexion elle, elle consiste à me dire il faut mettre en place des mécanismes et notamment quand tu fais partie d'un groupe et que tu as ce sentiment d'appartenance qui fait que bah, la motivation, elle est secondaire parce que tu vas livrer, parce que tu le dois au groupe. Bah, bah, je t'ai coupé pour t'interroger pour et rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec toi, on pourrait considérer que mettre en place des habitudes ou des routines nécessite une motivation dont, on, par ailleurs, on explique qu'elle est fluctuante et qu'on ne maîtrise pas. Et là, je dis peut-être désaccord est-ce que la solution, ce n'est pas de mettre en place des mécanismes qui font que ce n'est pas qu'un sujet d'envie, c'est aussi un sujet de, de devoir, d'obligation, de, 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 de responsabilité Et je termine par cette illustration, et je te redonne la parole puisque c'est toi qu'on veut écouter, bien évidemment. C'est que je sais que quand je partage mon expérience et, et, et mes process, parce que souvent on me pose la question, on me dit « Nicolas, comment tu fais pour faire tout ça ?» Et donc, je parle de process, de discipline, de routine, de, de mécanique et autres. Et il y en a un que j'apprécie énormément, c'est celui du, euh, pas du mentor, mais du binôme. C'est-à-dire, tu, 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 tu mets en place un projet, tu as la volonté d'accomplir quelque chose, même si c'est quelque chose que tu fais seul, comme par exemple écrire un livre. Tu vas trouver quelqu'un dans ton entourage en qui t'a confiance, et tu vas convenir avec cette personne de point d'étape pour dire, bah, tiens, on se voit dans 15 jours, dans 15 jours, tu me présentes ton manuscrit, il doit y avoir 10 000 mots. Et le simple fait de prendre cet engagement, peu importe ce que la personne va dire sur le contenu de ton manuscrit la manière dont c'est écrit, va déclencher chez toi euh, pas une... Alors, c'est là où je te pose la question. Est-ce que c'est une motivation ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vas... la motivation ne va pas rendre moins rentrer en ligne de compte puisque tu dois rendre quelque chose à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de toi et donc, qui a plus de chances d'y parvenir
1: Oui, alors c'est un super bon exemple, notamment parce que quand on parle de motivation, on va rentrer, euh, alors là on a parlé des trois besoins fondamentaux, mais il y a différentes étapes dans la motivation. Et euh, pour schématiser, on va dire qu'il y a deux grands, ouais, un, trois, mais le fait de ne pas être motivé du tout, euh, donc je ne suis pas du tout motivé pour faire quelque chose ou pour arrêter de faire quelque chose. Euh, je ne suis pas motivé pour faire du sport, voilà, j'en fais pas. Ça n'a pas de sens, aucune motivation. Ou au contraire, je ne suis pas motivé pour arrêter. Par exemple, je fume, tiens, et, et j'ai aucune motivation pour arrêter de fumer. Et après, il y a deux autres étapes supplémentaires. C'est ce qu'on va, va appeler la motivation contrôlée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de plutôt externe qui va faire que je vais être motivé. Ou la dernière étape, et c'est ce qu'on cherche un peu tous, c'est ce qu'on appelle la motivation autonome, l'autodétermination. C'est moi et bien moi qui vais choisir. Et ça, c'est un peu le graal on essaye de faire en sorte que les gens soient plutôt dans cette motivation-là. Et nous, on, généralement, c'est ce qui nous anime. Et, et dans ces différentes, dans ces grandes étapes-là, il y a encore d'autres types de motivations qui viennent s'insérer. pour les C'est un continuum, en fait, si tu veux. La motivation, c'est zéro. Et la motivation intrinsèque, là, c'est le bout du bout. Et entre, il y a plein de choses possibles. Et face aux mêmes activités, je vais pouvoir bouger. Et donc là, dans l'exemple que tu as donné, par exemple, euh, la motivation du fait de devoir rendre quelque chose, euh, on, est, euh, on est quelque part dans une motivation contrôlée, c'est-à-dire je vais le faire parce que euh, j'ai besoin d'être performant, je vais le faire parce qu'il euh, y a un certain, un certain contrôle de ma réputation, c'est important pour moi que dans mes valeurs par exemple qu'il va y avoir ça, euh, alors quand je dis mes valeurs je parle pas de moi, hein. je veux dire pour la personne qui serait motivée par ce genre de choses, c'est important pour elle qu'elle soit fiable pour le groupe, ça c'est une, une, une super belle valeur, c'est c'est important pour moi que les autres puissent compter sur moi et donc si ça c'est une valeur fondamentale chez moi, le fait qu'on vienne me dire ok j'attends de toi ça, alors ça va activer cette valeur et donc je vais être motivé pour faire parce que c'est très important pour moi et donc le sens là va revenir derrière c'est pour ça qu'en fait cette notion de motivation elle est super complexe parce que ce qui est motivant pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et si chez moi c'est une valeur importante d'être dans les temps pour rendre un sujet euh, ben, voilà, un écrit, un livre comme tu l'as décrit là alors forcément, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, je vais vers un but, il y a l'énergie, il y a la persistance du comportement, c'est évident. Euh, mais quelqu'un qui n'aurait pas cette valeur, pour qui ça ne serait pas important d'une motivation euh, contrôlée dans le sens de la réputation, de performance et autres, ben, le fait de faire ça, ça aura aucun impact chez lui. Si je le challenge là-dessus en disant « voilà, je t'ai donné ça à faire, euh, il faut que tu me le rendes pendant 15 jours ben, », ça, ça va faire pchit, quoi parce que ben, lui, il n'en a rien à faire d'être dans les timings et que sa réputation, il s'en fiche complètement. Lui, il va plutôt avoir besoin d'être challengé sur un vrai besoin autonome, du plaisir, par exemple, voilà, de recherche de plaisir pur. Et bien, s'il n'a pas de plaisir à faire ça, ben, il ne le fera pas, parce que lui, c'est ça qui est plus important pour lui, par exemple. Donc, je ne sais pas si, si, si ça répond à ce que... Mais, en fait, oui, ça, fais... ça,
0: ça répond et puis ça alimente la réflexion, puisqu'on comprend bien que, et c'est très important de le rappeler, L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas affirmer une, une vérité et, et mmh. un principe universel qui fonctionnerait à, à tous les coups. Euh, loin s'en faut. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de rappeler que, que ce soit la réflexion que je mène, les idées que je peux poser là, ou toi, le partage de ton expérience et de ton savoir, ça reste des choses euh, qu'on peut souhaiter ou qu'on peut formuler pour le plus grand nombre. Ou pour certains Bien évidemment qu'on a conscience que tout ne s'applique pas de la même manière à tout le monde. Euh, chaque individu est unique. Et puis, excuse my French. Après, il y a des tocards et euh, des gens qui ont pas de drive, pas de valeur, pas d'envie, pas de sens. Il euh, y a un moment où tu, vois, tu peux pas. Il y a pas de baguette magique pour tout le monde non plus. Et qui a non, aussi exactement. quand même euh, des choses intrinsèques. Et y a, moi, une chose qui me tient à cœur aussi, c'est de rappeler qu'à un moment il appartient à chacun de se prendre en main, euh, de, de faire ce qu'il faut et de ne pas toujours compter euh, sur les autres, justement sur euh, la motivation d'où qu'elle vienne pour avancer et qu'il faut aussi euh, bref, se, 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 se prendre en main. Mais tout ça pour dire que, bien évidemment, tu as raison de souligner que ce qui va fonctionner pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre et que a... l'idée, c'est plutôt d'essayer d'identifier ce qui peut fonctionner pour une majorité, pour un ensemble. Euh, c'est ça, et... bah c'est le principe de l'étude scientifique. effectivement. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire et que j'ai noté, c'est qu'on a dit tout à l'heure que l'appartenance au groupe, l'affiliation est un des trois besoins fondamentaux. Donc, mm -hmm. on peut considérer à partir du postulat qu'il est largement partagé par la population, ce besoin. Oui. Et, et je soulignais tout à l'heure Dale Carnegie sur le besoin de valorisation, etc. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que la majorité des gens ont ce souhait, ce besoin. Or, ce besoin d'appartenance qui passe par une reconnaissance et une valorisation, tu viens d'expliquer que ça peut alimenter le deuxième niveau de motivation, qui est la motivation contrôlée. Et donc, le fait de rendre compte ou d'être responsable vis-à-vis d'un groupe, d'avoir son rôle à jouer, d'être un maillon d'une chaîne, quelle qu'elle soit, ou simplement, de, 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 encore une fois, de rendre compte Peut être directement lié à ce besoin fondamental. Donc, on pourrait finalement, syllogisme, considérer tous les deux aujourd'hui que euh, oui, c'est un bon outil pour avancer. Et je n'allais mmh. pas dire, et j'ai fait exprès de ne pas dire, pour être motivé, parce que sinon, on rebascule <rire> sur le problème d'origine qui est mais attends, pourquoi on parle de motivation Parce qu'en plus, dans la motivation, ce qu'on n'a pas dit, je pense, c'est que étymologiquement, dans l'esprit de tous, il y a quand même une idée d'envie. De, mmh. Il y a une idée de... Tu l'as évoqué, peut-être, sur le premier degré de motivation, de motivation autonome, c'est-à-dire de plaisir, peut-être. Je suis motivé quelque chose, à faire quelque chose, on pourrait le traduire par j'ai envie de faire cette chose-là.
1: Mmh. Ça, ça c'est bien le Graal. C'est-à-dire cette motivation intrinsèque qui va faire que je vais, je vais agir par intérêt, avec, enfin, par intérêt, avec intérêt, pardon. Je vais agir avec intérêt, je vais rechercher du plaisir, je vais, euh, je vais me dépasser finalement sans effort, je vais être hyper concentré sur la tâche, et ainsi de suite, ainsi de suite. ça c'est le, le Graal absolu, et on commence à se rapprocher de la notion de flow, là, cette idée d'absorption, oui. l'effet que je vais être complètement impliqué dans ce que je suis en train de faire. Mais cela dit, ce que je trouve génial en fait, c'est que je me fais presque l'avocat du diable, parce que évidemment euh, on n'a pas de doute, ça aussi c'est largement étudier que les routines dont tu as parlé, elles sont essentielles. Et, euh, et on a aujourd'hui pas mal de, de, de preuves scientifiques qui nous, qui nous expliquent que euh, les routines, elles, elles sont indispensables et nécessaires à notre fonctionnement. Et elles sont partout et tout le temps. C'est-à-dire les routines euh, de repas, euh, les routines de sommeil, les routines de sport, les routines de travail. En fait, toutes ces routines qu'on va mettre au quotidien, elles, elles sont protectrices. Mais comme toujours, en fait. C'est-à-dire que les routines, on n'a pas de doute sur le fait qu'elles soient efficaces, mais elles peuvent poser de gros problèmes. Elles peuvent vraiment se retourner contre nous. Et ça va être la différence. Euh, à l'armée, ça aussi, c'est une notion qu'on qu aime bien. On va faire ce qu'on appelle du drill. C'est-à-dire qu'on va répéter, mécaniser, euh, en quelque sorte, un comportement. Faire en sorte que, face à des situations, type, on puisse répéter euh, des procédures. C'est ce qu'on appelle le drill. C'est génial ça sauve des vies, clairement, quoi. Et ça permet euh, à chaque individu et chaque groupe de fonctionner correctement. C'est du basique, très souvent. Et puis, parfois, c'est plus élaboré parce que ça nécessite une coordination, et ainsi de suite. Ça, si c'est très bien, ça peut se retourner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tombe dans des stéréotypes, là, ça commence à poser problème. Parce que le stéréotype, c'est répéter quelque chose, toujours de la même façon, mais pas adapté à l'environnement. Et ça, ça va se retourner contre moi. Et donc, c'est la limite, on va dire, des routines en sachant que c'est indispensable à notre fonctionnement et on n'a plus aucun doute sur le fait que les routines sont plutôt, plutôt adaptées. Mais il y a plein de gens pour qui c'est insupportable de faire des routines. Donc là aussi, c'est toute la problématique d'adaptation et c'est encore une fois toute la richesse humaine et tout ce qui fait que c'est juste extraordinaire. De, de... Ah ouais, on est... Moi, je suis impressionné par, par notre capacité à, à hyper bien fonctionner. C'est pour ça, finalement, que je, je... Je me suis retrouvé à travailler dans ces domaines-là. Et aussi, mon expérience, c'est de me dire, à des moments, j'ai été hyper performant. Clairement, j'ai été bon. Et puis, à d'autres moments, mais ça a été la catastrophe. Et qu'est-ce qui a fait la différence Pourquoi, à des moments, j'ai super bien fonctionné et à d'autres moments, j'ai pas bien fonctionné Et dans les équipes où j'étais, c'était exactement la même chose. Dans les groupes où j'étais, c'était exactement pareil. Dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Pourquoi, à des moments, on est tellement bon, c'est incroyable, et puis à d'autres, ça ne marche pas bien ça, je trouve que c'est hyper riche et c'est tout ce qu'on est en train de, de soulever, en fait, finalement.
0: Oui, il y a une, une bienveillance euh, qui est pour moi le, le pendant, une tolérance qui est le pendant de, de tous ces mécanismes, de cette discipline qu'on peut mettre en place, de ces routines, euh, d'avoir une flexibilité euh, qui permet de ne pas tomber, justement, <coughs> encore une fois, dans le dogme, dans le principe appliqué de manière un petit peu euh, mécanique. Et que oui, se lever tôt le matin, c'est une très bonne routine, c'est une très bonne chose. Maintenant, si on a fait la fête la veille, qu'on s'est couché à 4 h du matin, qu'on a un peu picolé et que euh, parce qu'on a notre routine, on se lève malgré tout à 5 h et demie, là, ce n'est pas smart et effectivement, on va en payer le prix. Et il faut avoir cette souplesse euh, qui permet d'ajuster et, et, et aussi avoir cette bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. On n'est pas des machines à l'heure où on t'explique comment il faut que tu fasses tout dans ta vie, qu'il faut manger si, qu'il faut courir autant de temps par, par semaine, etc., il faut aussi, euh, voilà, se laisser nice. un peu d'espace de, et, de, et de compassion vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, et c'est d'ailleurs intéressant, mais on ne va pas aller sur ce terrain-là, parce que sinon, vraiment, on va y passer six heures. C'est ce, Je trouve ces deux dynamiques qui sont assez paradoxales qu'on retrouve aujourd'hui, entre, d'une part, un lâchage total au niveau des responsabilités euh, je trouve, où euh, on a perdu de vue l'individu euh, qui se noie dans certaines collectivités et qui, du coup, euh, le, le, la responsabilité est totalement diluée. Et à la fois, un niveau d'exigence sur chaque individu qui est, qui est croissant. D'exigence euh, physique, d'exigence intellectuelle, d'exigence émotionnelle, etc. Et je trouve deux tendances qui sont très clairement établis aujourd'hui et qui sont aussi un peu complètement paradoxales. Bref. Voici la fin de la première partie de l'entretien avec Adrien. Nous diffuserons donc la seconde partie qui est principalement consacrée à la méditation de pleine conscience lors du prochain épisode. À très bientôt.